0: Oba, oba, eu sou Daniel Axenberg, diretor de criação da Almap BBDO, e você tá ouvindo Na Salinha. É, bem-vindos à terceira temporada do Na Salinha, e esse ano a gente vai dar uma ampliada no podcast para conversar com quem vive de ideias em outras indústrias criativas. A cada 15 dias, um talento diferente vai falar com a gente sobre a sua trajetória, seu processo criativo, seus aprendizados e o que mais rolar no papo. É um recomeço, e eu tô muito animado em dar essa largada. Ainda mais com uma estreia dessas, né? O meu papo é com ninguém menos do que o diretor, animador e produtor Carlos Saldanha Com duas indicações ao Oscar Saldanha dirigiu sucessos da animação como Era do Gelo 1, 2, 3 Robôs, Rio 1 e 2 e Todo Ferdinando Seu último projeto é como produtor da série Cidade Invisível do Netflix, que também foi um sucesso e acabou de ser confirmada para uma segunda temporada Mas vamos logo pro que interessa, né? Eu e Carlos Saldanha na salinha. Então, Carlos, antes de tudo, obrigado por topar essa, essa conversa aqui e preciso agradecer publicamente também que eu prometi que eu faria isso ao Bernardo Romero também, que fez esse meio de campo para me ajudar a chegar em você e fazer isso aqui acontecer. Então, Bernardo, um beijo, obrigado e fico esperando você vir para o Brasil aí para trazer aquela creche que você prometeu.
1: <risos> Não, é um prazer meu poder falar um pouco e conversar, bater um papo, estou feliz Legal,
0: eu sempre começo os papos com a mesma pergunta E eu sei que é um absurdo, é uma heresia perguntar para o cara que criou o Rio, aonde ele nasceu Mas, aonde você nasceu e o que, que seus pais faziam?
1: Eu, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, uh, nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Minha família é, é de Marachal Hermes e... Os meus pais, o meu pai, ele era militar, e minha mãe era, era dona de casa, né? Ela era. E assim, cresci numa classe média-média, sempre. E bom,
0: toda criança ama desenho, né? Mas imagino que quando você falou que queria dirigir animação, queria fazer animação, viver de desenho para seus pais, é, ainda mais com um militar e outra dona de casa, assim, eles não tenham levado a ideia muito a sério, né?
1: Na verdade, assim, eu sempre fui artístico, vamos dizer assim, né, eu, desde pequeno eu desenhava, eu sempre tive esse lado muito forte meu, né, desde criancinha, eu me lembro que quando eu tinha, tipo, cinco anos ou alguma coisa assim, eu fui, pra, eu fui pra escolinha e tal, e a professora chamou meus pais porque eu tinha feito um desenho, uma televisão, três dimensão, assim, uma televisão toda com detalhes e tudo, aí a professora falou, poxa, ele, eu, ele desenha, ele gosta de desenhar e tal... E meus pais sempre incentivaram isso, eu sempre ganhei muito, tipo, papel, lápis, lápis de cor, assim, sempre tive, a, a qualquer momento, tinha à disposição uma coisa dessa, porque eles sabiam que eu gostava de desenhar, né? E, e eu, eu cresci numa família ah, bem tradicional, bem, talvez, média mesmo, brasileira mesmo, e apesar de meu pai ser militar, assim, ele era muito tranquilo, assim, ele não era o militar típico que às vezes a gente imagina, né? ele adorava violão, ele adorava compor músicas, então ele tinha um lado artístico, o lado artístico dele era mais para música ele adorava samba, adorava tocar música, adorava aprender a tocar violão e tal, e, e quase como que o exército era o, era, o, era o emprego fixo, né, que ele poderia ter para dar uma tranquilidade para a família e para ele poder continuar nessa, na, na, nessa, nessa coisa que ele adorava de fazer, que era quando chegava em casa, pegava o violão e ficava tocando entendeu? era, na verdade, acho que era o sonho dele maior era esse, né e, então, assim, a gente sempre cresceu com essa... Eu sempre cresci com essa ideia de arte era legal e tudo, mas não como profissão, assim. Porque meu pai fazia da música um hobby, que ele já tinha uma profissão, né? Uhum. E, e eu, chegando perto da, da, de, de tomar essa decisão, né, do que eu queria fazer e tal, no, na, no científico, né, para fazer faculdade, vestibular, aquelas coisas todas, eu tinha até pensado em fazer arte. Eu tinha falado, ah, eu quero fazer arte e tal. Mas daí, a, acho que a cabeça mais pragmática deles fala assim... Puxa, arte não é, não é profissão, né? Arte, você não consegue viver de arte. Como é que você vai viver de arte, né? É, de repente faz uma, uma coisa que dê algum dinheiro... Aí você consegue, talvez, tá, tá, desenvolver sua arte. Então a arte era sempre vista como secundária na minha vida, né? Assim, de ser uma coisa meio que uma distração, uma, um hobby... Uma forma divertida de passar o tempo... Mas tinha que ter um emprego, tinha que ter uma. uma, uma... E essa coisa, mesmo, mesmo no Brasil, né? As nossas dificuldades econômicas e tudo, né? Eu cresci numa família que a gente tinha tudo o que precisava, mas tudo o que precisava mesmo, porque fora do que precisava a gente não tinha muito mais, entendeu? Então, então tudo era feito dentro daquele contexto, assim, né? E eu entendia eles, né? E eu até segui esse caminho, né? Eu fui, acabou, acabei fazendo é, informática, acabei estudando uma coisa completamente diferente, que depois veio a calhar, porque eu consegui juntar a informática com a arte e comecei a fazer animação, né? Então, assim, as coisas que, às vezes, há conselhos que na hora você pensa que é, não, não funciona ou não dá certo e tal, e no final acaba se encaixando, né? É vida assim mesmo.
0: É. E quando você percebeu que essa, essa formação em computação poderia é, te ajudar a chegar onde você sempre quis, que é no lado artístico?
1: Mesmo quando eu fazia computação, eu tinha, muito eu tinha muito interesse em trabalhar com alguma coisa relacionada com artes visuais. Assim. Por exemplo, é, eu via muitas coisas que estavam acontecendo na Globo, ou na, no, na, no cinema, eu comecei a ver esse, esse movimento de comercial de televisão começar a usar computação gráfica. Então, assim, eu comecei a notar que eu poderia usar conhecimentos de computação com é, computação gráfica, usar para computação gráfica e começar a ver como fazer isso. Né? É que... Isso tudo era nos anos 80, final de anos 80, perto dos anos 90 e tal. Então, assim, era uma coisa ainda meio que muito nicho e muito... Poucos faziam, os que faziam eram muito específicos e, e a tecnologia era cara e, e tudo era, assim, meio mais complexo, né? Então, eu não sabia como chegar lá, mas eu, assim, já tinha uma noção de que eu queria tentar chegar lá, né?
0: E aí, nos anos 90 ali, você resolve arriscar tudo, e ir para Nova York para a School of Visual Arts, fazer um mestrado em animação, não é isso?
1: É, o que aconteceu foi o seguinte, que quando eu, terminei, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com informática. Eu trabalhei dois anos, assim, trabalhei na Shell, trabalhei numa subsidiária da Shell chamada Pecten, que era uma firma americana e tal, uhum. e eu trabalhei como é, analista de sistemas. Eu, 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 eu montei toda a parte de CPD deles, de computação, eu, eu que trouxe... É, aquela época foi o início do, dos PCs, né? do, da, daqueles computadores portáteis e tal. Então eu que trouxe tudo para eles, assim, fiz curso nos Estados Unidos pela companhia e tal. Então assim eu estava bem engajado nesse, nesse processo, né. mas ao mesmo tempo paralelo com isso, eu estava sempre olhando para fora um pouco, olhando assim, putz, onde é que eu posso fazer computação gráfica? Eu, tô, eu gosto do que eu faço, mas eu queria fazer computação gráfica, aí eu comecei a pesquisar. Aí comecei a ver fitas de, de demo de, de companhias americanas fazendo comercial e de. Que tem tem, um, é, tem uma, uma feira anual chamada CigraF, que era uma feira que na época era assim, era a feira de computação gráfica e tecnologia gráfica, né? E, e eu ficava recebendo, eu recebia o VHS, às vezes, da, da, da feira de festival e tudo. Eu ficava louco, falei, putz, isso aqui é um sonho, fazer isso aqui era em. É tipo, é o que eu gostaria mais, né? E conversei com várias pessoas. Conversei com alguns artistas que faziam isso como freelancer no Brasil. Conversei com o pessoal da Globo. Comecei a fuçar um pouco para saber como eu faria isso, né? E como era muito pequeno, era muito restrito, e como eu não tinha experiência também, ficava difícil eu conseguir alguma coisa, né? Até que eu, eu decidi, conversando com, com o com Eric Altich, que é, um, é um, um amigo de um amigo meu que fez uma, uma, uma faculdade, a, a School of Visual Arts, eu falando com ele, já estava no Brasil trabalhando em computação gráfica, eu falei, ele falou, olha, cara, se você puder, se você tiver condições, faz um curso lá fora e vê qual é, entendeu? De repente você traz essa, 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 é, um pouco dessa, desse conhecimento para cá, daí de repente você tem mais chance, mas assim, é muito legal esses programas que estão surgindo e tal, eu fiquei super animado, assim, mas eu não tinha grana, né? Então, assim, eu trabalhava, aí eu comecei a juntar. Eu, por um ano, mais de um ano, eu fiquei juntando tudo que eu tinha, né? Aí, de, de sopetão assim, decidi conseguir o dinheiro suficiente para ficar seis meses nos Estados Unidos. É o tempo que eu poderia ficar com o meu visto, né? E é o tempo que eu poderia ficar pagando, né? Um lugar um, lá nos Estados Unidos, juntei uma grana. Que eu, eu também juntou um monte de coisa, assim. Eu tava... Eu, na hora que eu botei na cabeça que eu tinha que fazer esse curso... Eu comecei a correr atrás, eu comecei a trabalhar, aí eu era noivo, eu falei com a minha namorada, na minha noiva, na época Pô, vamos casar e vamos para os Estados Unidos e tal. Hum. A gente era moleque, eu tinha 21 anos quando eu decidi isso, eu cheguei nos Estados Unidos com quase com 22, ela também tinha 20. Oh, muito ia não. fazer 21 assim, então assim a gente estava muito meio que meio moleque querendo fazer <risos> fazer acontecer, né? Então a gente juntou os trapos, a gente nem fez festa de casamento, a gente casou assim o mais simples possível. Tipo, ela pegou um vestido emprestado de uma amiga que ela tinha adorado, e a gente, tipo, a gente literalmente não gastou um centavo no casamento. E, e falamos pra galera: olha, gente, o que vocês quiserem me dar de presente, não adianta dar cafeteira ou tor torradeira, nada disso. Dá o valor em dinheiro que é o que a gente precisa agora pra gente poder ir os Estados Unidos. Então, juntando todos esses fatores, assim, ela trabalhou, juntou um dinheiro, eu trabalhei junto em dinheiro. O dinheiro que a gente não gastou no casamento, o dinheiro que a gente conseguiu juntar eu tinha certinho para ficar seis meses nos Estados Unidos, era o que eu tinha, assim, sabe, bem frugalmente falando, e, e vim, e vim para os Estados Unidos né, com essa vontade de fazer esse cursinho, que era um curso de três meses ou quatro meses, que não era, era na faculdade, mas eram, eram umas eletivas, né? eram, uma, eram umas matérias eletivas na School of Arts. e era assim, essa iniciação à computação gráfica, iniciação a iniciação aos softwares de arte, aquelas coisas todas, então assim, eu peguei essas três aulas que eu consegui pagar, e fiz esses cursos por um semestre.
0: Uhum.
1: E, e, e a, 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 assim, eu acredito muito assim que as coisas têm uma razão de ser, né? E as coisas acontecem na, na hora certa. Você só tem que, eu acho que, ter a, talvez a, a coragem, a visão, talvez, de chegar e abraçar o que você tem e os desafios e tentar correr atrás, né? E foi aí que, fazendo esse curso, as coisas vieram, foram se encaixando, né? O professor do curso de animação, ele o Bruce Wands, ele era o cara que era a, também o responsável pela área de mestrado da, de computação gráfica. E foi esse mestrado que o Eric fez e que uma amiga minha, Nancy, também uma paulista, Nancy Cato, que agora trabalha não sei quantos anos na Pixar, já tá a Pixar há mais de 30 anos. Ah, que legal. É, a, ela fazia esse curso também. Então, quando eu cheguei lá, tinha uns grupo de brasileiros fazendo esse curso de computação gráfica, que era mestrado, e eu fui lá para fazer outra coisa, fui lá para fazer o que eles chamam de Continuum Education, que são apenas matérias eletivas que você pode pagar e fazer. E eu fiquei assim muito empolgado. Eu falei, putz, era isso que eu queria fazer, um mestrado. Ficar dois anos imerso nesse mundo de computação gráfica e aprender o máximo possível. Mas não tinha grana, não tinha tempo, não tinha visto, não tinha nada. né Eu tinha só o um tempinho para fazer aquilo. Como eu não tinha como fazer esse mestrado, eu me dediquei, assim, 200% no cursinho que eu tava fazendo. E como o cursinho que eu tava fazendo não era uma eletiva, as pessoas que faziam, assim, pessoal de profissional de, de arte, o pessoal que tinha interesse e tal, mas ninguém com muito essa, essa perspectiva muito maior do que isso. Então, assim, era um cursinho que, sim a galera, às vezes, não ia à aula, não ficava depois da aula. Entendi. E, pô, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, assim, eu tinha... 30 computadores. A minha faculdade em si tinha tipo 10 computadores. Aqui só uma sala de aula tinha mais de 30, da última geração. Era uma coisa assim louca. Todos os softwares disponíveis, era uma fartura de, de tecnologia e de disponibilidade que o curso dava direito a você usar 24 horas por dia. O laboratório ficava aberto 24 horas por dia. Aí foi que nem tipo sopa no mel. assim Eu Entrei de cabeça, e ficava assim, morava no, no, no laboratório, eu ficava de nove da manhã nove da noite, todo dia lá, entendeu? Estudando pra cacete, e, e mandando ver, e tentando aprender. Como eu já sabia computação, como eu já tinha feito a formação em computação, mexer no computador pra mim era, assim, muito tranquilo, eu sou muito autodidata, então eu li todos os manuais, aprendi o software sozinho e tal, comecei a fazer animação, aí o professor ficou meio louco com isso, falou assim, cara, putz, ninguém nessa turma faz isso, assim, o pessoal sai mal sabendo mexer no software, você já fez um monte de animação, já fez um monte de coisa. Você tem que fazer esse mestrado Eu falei, pô, mas como é que eu vou fazer esse mestrado né? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Ele falou, eu não tenho grana, não tenho como ficar e tal. Aí o cara falou, não, cara, se depender da gente, você já tá dentro. Você não precisa fazer processo de seleção nenhuma. Eu, eu só preciso da tua documentação traduzida e você já... Eu boto você dentro do mestrado e você, a partir do meio do ano, começa. Eu falei, mas e o visto? Não, a faculdade dá conta disso. A gente entra com o processo pra você e faz o visto. Aí eu falei, e a grana, eu Falei, puta a grana, a gente vai ter que você, a gente consegue depois que você entrar, a gente consegue que você trabalhe, né? Mas 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 aí você tem que, aí você vai ter que ver como é que vai fazer. Eu vi umas entrevistas suas, hum. esse mestrado, bom,
0: não precisa nem falar que mudou sua vida, né? Claro. E lá você fez as primeiras, as suas primeiras animações, vamos dizer assim, profissionais, né?
1: É, mais artísticas, né? Porque quando eu tava fazendo esse cursinho, eu tava muito voltado à publicidade. Então eu fazia, tipo, logotipos, eu fazia coisa bem de televisão, sabe? Aquela é. coisa que a gente via na Globo, é. tipo, vinhetas. Eu, é, o que eu, é o que eu tinha na minha cabeça, assim. Eu não sabia o que eu poderia fazer com isso tudo, entendeu? Entendi. E no mestrado foi que abriu esse caminho da arte. Porque no mestrado a gente começou a estudar arte, mas a fundo eu comecei a ver curtas de animação, comecei a estudar animação. Aí eu vi que as possibilidades eram infinitas, assim. Conversando com, conversando com essa... Ou com a Nancy, com a turma de brasileiros que estavam lá eles estavam falando, não, o mestrado você aprende você faz um curta, você faz um, um curta que vai para festivais, assim, eu falei putz, isso aqui que eu queria fazer, é muito legal isso entendeu, conteúdo, assim, conteúdo criativo, que eu posso usar a minha imaginação e sair dessa parte de publicidade, essa parte de e mais assim, gráfica, né? E, e entrar numa coisa mais artística. Trouxe, foi muito. Trouxe
0: a história, né? Pra, pra,
1: pra... Trouxe a história. Foi isso que foi o mais legal, entendeu? E foi isso a sacação também desse professor, né? Que viu o meu talento ali na hora, viu assim, minha aptidão e minha vontade de, de fazer acontecer, né? Que ele abriu todas essas portas para poder tentar esse mestrado, né? E aquela coisa, assim, a, a vida dá essas mudanças, né? Eu não tava nem planejando ficar nos Estados Unidos. Acabei de seis meses, que era o meu plano inicial, tô aqui há é 30 anos, né? Então, assim, a vida muda nesse sentido, né? Então, assim, e deu tudo certo, assim. Eu peguei uma grana emprestada com amigos, assim. Foi muito louco isso, entendeu? pegar Eu nunca tinha pego o dinheiro emprestado. Falei, putz, será que eu vou conseguir pagar uma vez esse dinheiro? Será que eu vou... Será que eu Eu fiquei, eu fiquei morrendo de medo, né? Mas é um risco que a gente tomou, assim. Eu falei, vamos pegar esse dinheiro e eu vou trabalhar e tal, e eu consegui realmente, como o professor falou, entendeu, depois que eu entrei no mestrado, eu comecei a dar aula na, o curso que eu tinha feito no ano seguinte eu já, eu já virei professor desse curso, caramba e comecei já a dar aula na faculdade, entendeu, então assim eu, eu, eu comecei a pagar os meus estudos e as coisas começaram a acontecer lá mesmo na, 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 na School of Visual Arts, né, deu tudo muito certo ali
0: eu vi um curta que você fez na escola of visual arts que tem no YouTube que é o Time for Love isso
1: foi meu curso de formação é.
0: o outro eu não achei o do Cork né as aventuras, ah,
1: as aventuras de Cork é esse foi mais antigo esse foi o primeiro que eu fiz logo no primeiro semestre assim que eu fiz esse curta e foi essa outra loucura assim quando eu entrei no mestrado era a maioria das pessoas era assim era muito artistas que queriam migrar para essa coisa de computação gráfica então eles não eles tinham uma, uma base artística muito forte o que eu não tinha, e, mas eles não tinham essa base tecnológica forte. Então, eles di tinham dificuldade em, em, em trazer a arte, a arte na computação. E eu já fui ao contrário, o computador não era um problema. Então, as ferramentas eu sabia usar muito bem. O que eu precisava era, era me dedicar à arte. Foi aí que eu entrei de cabeça. Então, eu passei o tempo todo no mestrado me dedicando a aprender sobre animação. Então, assim eu estudei muito sobre animação, comecei a fazer um monte de coisa para poder criar uma ideia. Aí começou as ideias, começaram a surgir. E logo de início, eu tive essa ideia dessa, dessa aventura, desse sacarrolha, que tentava abrir uma garrafa de vinho, aquela coisa toda. E eu fiz isso logo no primeiro semestre. E, geralmente, o curso é assim, são dois anos. E no último semestre, você faz a sua animação. Eu, no primeiro semestre, já fiz a minha animação. Aí, o, o professor ficou, putz, cara, você já fez o teu projeto de mestrado. Você já... Você já terminou o mestrado, praticamente. Esse é o objetivo final. Você já conseguiu fazer o que a gente demora dois anos para fazer. Eu falei, pô, beleza. Então daqui para frente eu só vou aprender e só vou fazer o que eu quero. Aí o cara falou, tudo bem, faz o que você quiser. Aí eu comecei a fazer um monte de projeto. Aí eu comecei, daí fiz o Time for Love e tal. Eu já estava meio que passado já, né? Aí eu comecei a usar o laboratório, porque. Aí eu comecei, tipo, a me especializar mesmo. Aí eu comecei a aprender tudo. Aí eu comecei a dar aula no mestrado. Eu comecei a fazer um monte de coisa, entendeu? Então assim. Eu, as portas, esses dois anos foram muito é, produtivos para mim, porque eu comecei a fazer muita coisa, comecei a aprender muito, e comecei a fazer coisas que eu comecei a botar em festival, ganhar prêmio e tal, aí comecei, comecei a criar uma, dar uma visibilidade ao meu trabalho.
0: E o Time for Love, que é muito legal até hoje, eu assisti agora no, no YouTube, vale a pena assistir quem nunca viu, e você comentou uma vez numa entrevista de que você recebeu um conselho de curtir muito esses curtas, curtir os curtas é complicado, mas curtir essa fase de fazer esses curtas na, na, no mestrado, porque não tem, não tem a mesma pressão, não tem a mesma responsabilidade, você pode fazer tudo o que você quer.
1: É, porque na faculdade era uma coisa assim, que você não, você tinha... É, há um pouco da pressão de, daquela coisa de faculdade, né? De nota, de aula, de, de se formar e tudo. De... Mas, na verdade, você não tem muita pressão criativa. Que você faz o que você quer, né? Porque é o teu momento. Né? No mestrado é a sua tese, é a sua expressão. Então, o, esses, esses dois cultos que eu fiz, assim, é uma das poucas coisas que eu posso dizer que é 100% minha, assim, que eu fiz do início ao fim, sozinho, praticamente, Entendeu? a gente pedia, eu pedia ajuda para amigos lá da, da faculdade, pra botar trilha, ou pra fazer textura, e tal, pra me ensinar, assim, mas na verdade o projeto era meu mesmo, assim, então assim, é, eu, eu sempre falo, para as pessoas que querem estudar, usa esses quatro anos, ou dois anos de faculdade, ou de curso e tal, pra fazer o que eles gostam, pra, pra realmente descobrir o, o, o seu, a, a sua aptidão, o, 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 o seu talento, a sua voz, assim, o que for, entendeu? Mas assim, usa esse momento, porque na hora que você sai disso, você entra num sistema, né? Você entra num sistema profissional, que daí você vai fazer, ou você vai pra publicidade, que você vai fazer coisas que vão te pedir pra fazer, né? Claro, sempre num momento, sempre vai ter criatividade, mas essa é uma criatividade mais ou menos controlada, é uma criatividade com um objetivo final, que não é propriamente dito o seu, né? Então, assim, tem uma... Você perde um pouco dessa, dessa autossuficiência e desse momento autocriativo, né? Então, então, sempre, assim, tem muita satisfação, porque você acaba indo numa área profissional, você tem não só a, a sua satisfação criativa, mas também a satisfação profissional, né? Você pode viver disso, né? Ah, mas você... Eu, eu, eu sempre considero esses dois projetos, assim, como, tipo, as minhas memórias inesquecíveis, assim. É uma coisa que eu sempre considero 100% minha, que eu carrego, vou sempre carregar comigo nessas memórias, né? Legal. É o início de tudo.
0: E yeah, a escola Visual arts mudou sua vida não só pelos aprendizados e pelas oportunidades, mas também porque lá você conheceu o Chris Wedge, que foi seu professor lá, né? Que Exatamente. é um dos fundadores da Blue Sky. E que, inclusive, eu vi que está acreditado no, no Time for Love como um, um consultor, né? um professor é, consultor, uma coisa assim, não é isso?
1: É, porque ele, que quando você faz o mestrado, você tem que ter um, um advisor, né? Não sei como é que se fala, como se fosse um... um, adv, um um consultor de tese, você pega um professor, você escolhe um professor para ser seu mentor, mentor de tese. E, e no meu caso, eu pedi ele para ser meu mentor de tese, que eu queria fazer uma animação e tal, e ele era meu professor de animação e tal. Porque na época era o seguinte, a, a, a faculdade me abriu grandes portas. Eu acho que grande, grande vantagem também de estudar, de fazer faculdade, é que você... A, as pessoas sempre estão de olho em, em novos talentos e eles. Aqui existe muito, a Blue Sky fazia muito isso, assim. Corria as faculdades, via portfólio, via quais são os alunos que estão sobressaindo e tal, e sempre tenta ou é, contratar né, pessoas para poder trabalhar. Então, e na, na época que eu estava fazendo faculdade, eu, eu me formei em 93, é, não tinha muita gente fazendo. Era, era um mercado em alta, em alto crescimento, né, em alta expansão, mas sem profissionais capacitados, assim, tinha pouca gente querendo, fazendo. Por exemplo, da mesma forma que aquele professor me viu fazendo aquele cursinho antes de fazer o mestrado, me convidou para fazer o mestrado, quando eu comecei a fazer o mestrado, o Chris Wett falou, ó, oh, quando você se formar, eu consigo, você trabalha com a gente na Blue Sky, entendeu? Então, assim, as, as portas vão se abrindo, né? Aquele momento, você, é usar as oportunidades para você poder traçar o seu caminho, né? E, e quando eu me formei, é, eu me formei tipo primeiro de turma, aquela coisa game prêmio e tal. E eu, eu tinha várias oportunidades de trabalhar na Disney, de trabalhar na Pixar. Assim, eu tinha oportunidade de ir nos estúdios maiores e ir pra Califórnia e tal. Mas eu queria muito ficar em Nova York. Assim, eu me conectei com Nova York. Eu criei uma vida em Nova York. E eu acreditava muito na Blue Sky, porque a Blue Sky, na época que eu entrei, né, era uma companhia muito pequena. Era assim: o Chris era um dos donos. Eram sete fundadores, né, e eles eram cada um tinha uma especialidade, eles se uniram para fazer esse, essa, essa firma, esse essa estúdio de animação, mas era muito pequenininho, assim, eu fui o primeiro animador oficial a ser contratado, assim, sabe? Então, então, assim, era meio, bem fundo de quintal, assim, e eles falaram, pô, a gente tem grandes sonhos. E quando ele falou assim, sonho, eu falei, pô, eu quero sonhar também, então eu quero sonhar junto. E eu vi, se eles crescerem, eu cresço junto, então vale a pena, eu sou novo vale a pena eu arriscar e ver se eu consigo crescer com eles ou ajudar eles a crescerem também, né? Aí foi aí que eu entrei, eu, eu consegui conciliar a minha vontade de ficar em Nova York com uma, e, e, me, e, e me juntar a uma turma que eu achava que tinha grandes grande visões e grande potencial, né? E foi um grande aprendizado, e foi aí que começou tudo. E dali essa historinha virou... 30 anos, de, quase 30 anos de Blue Sky, né? <risos> e na Blue Sky,
0: quando você chegou, você cresceu relativamente rápido, né? Rápido, eu, eu vi que rapidinho você já chegou a, a, a... Quer dizer, rapidinho agora olhando pra trás, né? Imagino que na época não tenha sido tão rápido assim. É. Mas você chegou a redes de animação, enfim, chegou a um cargo de liderança dentro da, da Blue Sky e pegou um monte de trabalhos diferentes. Eu vi aquele trabalho da, das baratas lá do uhum. Joe's Apartment. Um monte de trabalhos legais que eu acho que ajudou você a, a experimentar coisas, a, a testar coisas diferentes, a, a desenvolver o seu estilo próprio.
1: Não, foi ótimo, porque como eu era o primeiro animador, assim, só tinha eu, e mais um, um amigo meu que na época também estava lá, que ele fazia mais de tudo e tal, também era um animador fantástico, o John Carson, que depois trabalhou na Pixar e já fez vários filmes, já ganhou Oscar e tudo. É, era uma equipe pequena, mas enxuta assim, bem pequenininha, mas muito talentosa então assim, eu aprendi muito não só aprendi muito, como também trabalhei muito então porque eu, todo o serviço que entrava todo mundo trabalhava, então assim, eu aprendi foi assim, é quase como fazer um, um, um intensivaço assim, de, de, de trabalhar, e a gente tinha que manter a companhia, então assim, a companhia não ganhava dinheiro, por isso que o Chris Wedge dava aula na faculdade porque não tinha salário quase, né e eu comecei também a fazer a mesma coisa o salário que eu ganhava era pouco e eu comecei a dar aula na faculdade também fazia, fiz o mesmo caminho para poder ganhar mais um salarinho né e a, e a gente corria atrás desses projetos assim projetos que pudesse dar visibilidade projetos que a gente pudesse pegar e a gente fazia, fazia até por menos para poder montar um, um portfólio né para conseguir mais trabalhos então a gente começou a fazer umas coisas muito legais né e começamos a ter preços competitivos e tal e eu aprendi muito e como eu também, essa parte de computação, eu, eu tinha essa formação de computação, a Blue Sky era muito tecnológica, porque a gente, a gente tinha um software, o um software de animação deles, ou o software de, de render, de, de colorização e tudo, era desenvolvido por eles mesmos, né? Dois dos donos eram cientistas da NASA, eram os caras assim, muito cabeça, que criaram esse software, né? Que, já, que foi assim, um, uma um breakthrough aí, na, foi uma, uma inovação muito grande na área de computação. Eles são caras super respeitados e tal. E, então, tinha muita tecnologia. Então, eu, eu, me, eu, eu navegava bem por, essa, por esse caminho. Então, pra mim foi muito rápido também isso, entendeu? Eu tinha essa coisa do, da tecnologia com, com arte ao mesmo tempo e a gente conseguiu fazer muita coisa junto. Então, eu cresci muito rápido. E não só cresci rápido, como era pouca gente, chegava a hora que a gente tinha mais, mais serviço que, que a gente tinha pessoa pra fazer. Então, eu acabava pegando duas coisas e até Aí, por exemplo, eu comecei a dirigir é, meus projetos, assim, por uma sorte, assim, veio, tinha um projeto pequenininho, que a companhia não tinha muita grana para fazer, mas era um projeto interessante e tal, eu falei, poxa, eu faço, eu faço tudo sozinho, eu posso ser o diretor, posso ser o animador, posso fazer tudo. <risos> e foi, aí eu fiz esse projeto com essa, com essa agência de publicidade, e... e e o projeto acabou ganhando um Clio, assim, eu, do nada, assim, o projeto ganhou um monte de prêmio. <risos> e foi um projeto assim, um dos legal. mais baratos que a gente fez, entendeu? Então, assim, eu comecei a, começar, comecei a ter visibilidade também no mundo da, 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 da publicidade, né? E eu comecei a ganhar um monte de, de conta legal. Eu comecei a fazer é, animação pra Eminem, fiz a pra Mattel, fiz pra Barbie, fiz, comecei a fazer um monte de coisa. E, uh, e isso me deu muita experiência, né? E aí eu fui crescendo, aí, eu, aí comecei a crescer mais ainda, né, e a gente sempre com aquele objetivo, ah, um dia a gente vai fazer um filme, um dia a gente vai fazer um filme, o objetivo a gente nunca largou de mão, né, mesmo na época da faculdade, o Chris Wedge, ele falava, mano, eu quero fazer um curta tal, e eu, eu quero fazer filme, porque na época era aquela, o Toy Story saiu em 95, mas a gente já sabia que estava sendo feito, então ele falou, puxa, a gente tem que fazer assim, sabe, tipo, fazer um filme fazer um filme todo de animação, vamos, vamos pensar em ideias, vamos fazer isso. Então, a gente estava assim, muito animado para chegar nesse patamar. Mas a gente não conseguia, porque a gente tinha que trabalhar para manter o que a gente tinha. né? Então, assim a gente ficou muitos anos correndo atrás disso, mas tendo que trabalhar para pagar as contas. Né?
0: E como é que veio a oportunidade do, do Era do Gelo?
1: É, é aí. Foi o seguinte, a gente começou a fazer um monte de projetos e tal, e, e olha, na época da faculdade, o Chris já estava falando, ah, eu tenho essa ideia já há um tempão de fazer esse curta do Bunny e tal, de, um, de, um, de uma coelha e tal, mas a gente não conseguia tempo de fazer, né? Aí, finalmente, depois que a gente cresceu, a gente foi crescendo, Começou com 20 pessoas, depois ficamos para 50, depois chegamos a 70, a gente mudou de espaço, a gente começou a crescer bastante, a gente começou a pregar projetos maiores. A gente começou... É, pegamos o Joe's Apartment, né, que, foi um, que foi o primeiro projeto de cinema, de efeito especial, que teve uma visibilidade legal com relação na comunidade de efeitos uhum. e tal. Então a gente começou a ser mais considerado ali. né? E a gente falou, poxa, a única forma de a gente conseguir alguma coisa a mais seria se a gente tivesse um, um produto que não, que não fosse... Ou efeito especial ou publicidade. Fosse uma coisa nossa que a gente pudesse provar que nós temos capacidade criativa de criar uma história ou de contar uma história. Aí foi aí que a gente decidiu, como companhia, de fazer Bunny. E, mas para isso, o, o Chris tinha que se dedicar 100% ao Curta e eu tinha que assumir mais ou menos aquela parte de publicidade e tal. Então foi assim, a gente fez um acordo ali. Eu falei, gente, vamos fazer isso. Eu faço tudo que eu tiver que projeto para poder a companhia continuar indo e o Chris vai fazendo o curto, se dedica a ele, e a companhia inteira trabalha, nas horas extras ou nos momentos de folga, trabalham para executar o Bunny. Então, assim, a gente demorou dois anos para fazer um projeto de oito minutos, mas conseguimos fazer. Caramba. E com isso, a gente conseguiu ter essa visibilidade. Foi o, o projeto ganhou um Oscar, o projeto foi super, super aceito em todos os lugares, a gente começou é, em festivais, aquela coisa toda. E aí, calhou também dos filmes de animação, tipo o Toy Story, o Bugs Life, os, começaram, esses filmes começaram a, a fazer sucesso, uhum. né? E, e, e com isso, os estúdios ficaram com aquela, puxa, tá todo mundo querendo fazer filme de animação, mas não tinha muita gente fazendo. Foi aí que a Fox veio e, e começou a sondar a Blue Sky e falou, olha, nós queremos fazer muito animação, nós queremos fazer animação 3D e a gente quer comprar a Blue Sky, foi aí que eles compraram a Blue Sky praticamente assim, então a gente saiu de uma, uma companhia meio que fundo de cantal familiar para pertencer a um estúdio de Hollywood Gigante. com o objetivo de fazer filme de animação e foi aí que a gente começou nesse passo então a gente ficou um ano é, com a Fox desenvolvendo ideias e tal a gente tinha umas ideias próprias, eles mandaram umas outras ideias e um dos projetos que eles nos deram, nos deram foi, um, foi um roteiro que era a Era do Gelo, que era uma história que, na verdade, era para ser feito como se fosse assim, meio computação gráfica, meio live action, né? era um híbrido né, que eles chamavam. Mas aí a gente falou, não, vamos fazer tudo em computação gráfica, a gente vai criar personagens e tal, e foi aí que a gente fez essa Era do Gelo. Aí a gente cresceu, viramos um estudo de animação. Aí a gente falou, puxa, essa é a nossa oportunidade. E com isso, a companhia toda teve que se virar para isso. Então a gente abandonou a publicidade, para se dedicar 100% a fazer filme de animação, porque todo mundo tinha que trabalhar. Aí o Chris me chamou para ser co-diretor, eu fui co-diretor com ele e juntos a gente montou esse filme e ficamos dois anos e meio trabalhando nesse filme para ver o que, que ia dar, né? A gente também não sabia, né? A gente falava, vamos fazer e vamos ver é, o que, que vai dar, um né? All -in, né? É, aí o resultado foi meio lá que esperava, né? O filme fez um mega sucesso, aí daí para frente a gente começou a, a, a fazer mais e mais.
0: E essa história de co-direção, como vocês dividiam as tarefas? Ou todo mundo fazia tudo?
1: Não, assim, todo mundo fazia tudo um pouco, mas, na verdade, eu, eu trabalhava mais na parte de animação. A minha especialidade mesmo sempre foi mais a animação na época. Então, eu, eu ficava mais trabalhando com os animadores, trabalhando com a, a, a parte de história. Eu participava mais da parte de história e animação. E o resto, assim, eu participava, mas era mais dividido. assim. Mas, na verdade, assim, era, mais, era tanto trabalho, era, era tanta coisa nova para aprender que a gente acabava botando a mão em tudo um pouquinho você consegue contar rapidinho
0: quais são as, as etapas de uma de uma animação
1: começa assim a gente claro tudo começa com uma ideia né você Sim, tem claro. a ideia tal e tal, você faz dessa ideia você faz um tratamento né você faz uma uma um outline do que vai ser e daí você entra para roteiro você começa justamente você tem que ter um roteiro para começar e com esse roteiro você define os personagens, você define a história, a locação, o que vai ser feito. É a mesma coisa como qualquer outro filme, né? Uhum. Nesse ponto não muda muito. Aí quando esse roteiro entra no processo aprovado, a gente entra o que a gente chama de pré-produção. Ou seja, a gente começa a desenhar os personagens, começa a fazer o design do, 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 do ambiente, da, da, do mundo que a gente está criando e tal. Daí começa todo um processo criativo de você criar esses personagens. E conforme você vai criando os personagens, você vai adaptando o roteiro, você vai tendo ideias, você começa a fazer o storyboard. Ou seja, você começa a fazer a historinha visual daquele roteiro. Daí você contrata artistas e faz esse storyboard. Uhum. Esse storyboard é como se fosse um, 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 um gibi, né? Você vai folheando, você vai vendo cada quadrinho, conta uma parte da história, você vai tentando diálogo e tal. E a gente usa esses storyboards para fazer uma versão do filme. É, e, na verdade, assim, a gente usa, a gente chama de animatique, né? Que você vai e você vai botando essas imagens numa sala de edição como se fossem cenas. E você vai vendo o filme, você vai. Na verdade, você vai vendo essa coisa bem rústica, né? Bem, bem rudimentar dessas imagens. É como se você estivesse olhando cada quadrinho pelo tempo de cena. E você vai vendo o filme sendo montado. E com isso, você tem que ter vozes, né? e você acaba, no início você grava suas próprias vozes, você grava o pessoal aqui da companhia, tipo, fingindo que é o ator, pra você poder criar essas cenas, né, uhum. é, aí depois que você tem isso mais ou menos preparado e tal, você começa a pensar, ah, quem vai ser o ator pra isso, quem vai ser o ator pra aquilo e tal, e aí que você contrata os artistas e você grava essa guia de voz antes, né, você a primeira guia, na verdade, são as pessoas aqui de dentro, a gente faz temporário, né, uhum. que a gente chama de, de temporária, uhum. só pra gente ter uma noção, e depois que a gente contrata os atores, a gente oficialmente grava eles, assim como se fosse uma, uma cena, como se fosse filmar uma pessoa. Só que eles não precisam botar maquiagem, não precisa estar no cenário, não. A gente grava num estúdio de animação, mas a gente grava essa guia. Então, a gente, na verdade, dirige os atores para ter a emoção, para ter o que a gente precisa para a animação. Então, é um processo muito legal. De... E o ator traz muito para a cena, né? Ele traz muito para os personagens. Então, é muito, é muito importante essa fase. E com essas guias, a gente começa a pensar na animação, né? Então, quando os animadores vão para animar os personagens, eles usam essas guias para poder, poder se inspirar e poder criar a animação. Por isso que fica tão perfeito, assim. Porque você, na verdade, está criando a parte física da atuação baseado numa atuação de verdade, né? Porque é a grande diferença de dublagem. Quando um filme chega já animado ou já filmado, você dubla. Ou seja, você tem que fazer uma voz em cima daquela, uhum mas você está copiando um momento. Você não está criando um momento. E quando você faz essas guias para animação, a gente está criando um momento, a gente está criando a emoção que vai inspirar o animador a fazer a animação que é final. Né?
0: É, que eu tenho a sensação de que uma animação é tão controlada cada frame, né? É tão pensado cada frame que não teria muito espaço para improviso, mas tem, porque essa, essa é só a última etapa, né?
1: Exatamente. A, a, gente, a gente edita tudo, assim, da mesma maneira que você edita um podcast para dentro da sua, da, da sua narrativa, entendeu? A gente, a gente edita as vozes para nossa narrativa, a gente combina takes, a gente muda, a gente usa uma parte de um, a parte de outro, a gente adiciona outras coisas, a gente regrava. Então, assim, a gente consegue, a gente trabalha muito nisso, porque o filme é sendo feito assim, entendeu? Com, essa, com esse material. Então, assim, quando chega pro animador, já tá montado ali, já tá uma cena e já tá a emoção dada ali, né? Assim, na, 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 do ator, né? É,
0: eu vi em algum lugar que o uma revolução disso foi o Aladdin, do Robin Williams, o, o gênio, Sim. né? Que ele fez. Que foi o primeiro personagem de animação que o dublador era quase o personagem, né? as coisas se misturarem. Ele trouxe muito do improviso para o personagem e virou uma mistura ali que deu super certo.
1: E você tem que usar isso. Você conta... você... Por isso que assim depois que começamos a fazer filmes de animação em 3D, a gente começou a... a contratar atores que foram realmente atores mesmo. Porque uh -huh. antigamente às vezes usava vozes dubladas, né vozes de dublagem, ou seja, profissionais de dublagem. E, a... e depois a gente começou a usar atores mesmo. Porque, na verdade, eles traziam... Essa coisa que, do Robert Williams, eles traziam uma personalidade, eles traziam uma coisa a mais que você, como não precisava, é, como era o início do processo criativo, tudo acaba, se ficava definido por, esse, por essa performance, né? Então, mudou muito, assim. Então, é por isso que as, as animações também ficaram muito mais sofisticadas, ficaram muito mais engraçadas, ficaram muito mais é, potentes, né? Assim como, como o veículo de, de história.
0: E reza a lenda também que o Scratch, o Esquilinho, não estava no roteiro original. O Esquilinho que virou um ícone depois da Blue Sky, né?
1: É, 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 foi, é, é um processo, aquele negócio, dentro desse processo criativo, da mesma forma que o ator com a voz consegue criar, a gente nessa fase de storyboard, de criação de personagem, a gente também cria muito, né? Porque e tem, a gente tem uma equipe de criação grande, assim são mais de 10 artistas de storyboard que são muito talentosos também. Então, assim as ideias começam a surgir, você, você começa a ser bombardeado por ideias de todos os lados, né? <risos> e, e o Scratch foi uma dessas ideias, entendeu? A gente tinha um, um, um cara de storyboard a gente queria fazer uma, uma cena de abertura e a gente queria fazer com um personagem que não fosse o principal, fosse um personagem que não tivesse voz, assim. Tipo, bem animação mesmo, bem naquele estilo, assim, que você via dos desenhos que nos inspiravam, né? Oh. Tipo, Tony Jerry, Chuck Jones, aquelas coisas assim. A gente queria fazer uma coisa bem animação mesmo. Uhum. A, a gente começou a se apegar a esse personagem, começou a fazer um monte de coisa engraçada, que na, na, na época não tinha nada a ver com a narrativa da história, dramática da história. A gente criou uma sequência, assim, sabe? E foi, essa sequência ficou sendo a cena de abertura. E era uma sequência única. A gente faria uma cena de abertura, que esse personagem traria a ideia da Era do Gelo pra, pra, pra tela. E depois a gente seguia a história com os personagens, né? Uma introdução dos personagens. Mas, cara, o sucesso do bichinho foi tão grande que ele acabou virando o nosso mascote, assim. A gente acabou tendo que botar ele em tudo que é canto da cena, né? Do filme e tal. Foi aquela, aquela coisa meio de exploração de, de uma ideia. Foi uma coisa de, de desenvolvimento de uma ideia que explodiu e acabou ficando o nosso ícone, quase.
0: É, e agora que você falou dessa influência dos, dos desenhos clássicos, né? É mesmo, que Esquilinho tem muito do do Tom e do do Papaléguas também, com o Coyote, né? É
1: aquela coisa bem raiz mesmo de animação que a gente via, que a gente curtia, que eu sempre curti todo mundo curtia, né? Então, assim a, a gente juntando todas as cabeças criativas aqui, a gente começou tipo, a explorar muita coisa legal com esse personagem, é
0: que... né? Bom, e depois do Era do Gelo veio o Robôs que você também co-dirigiu com o Chris Isso. E é um negócio completamente diferente do Era do Gelo, assim esse também veio, veio da Fox, ou vocês escolheram, vocês já tinham um um poder de escolher
1: o que vocês queriam fazer ou não? É, a gente... Teve um, um é, teve um, umas coisas que, que, que surgiram, que teve, nos, nos direcionaram pra isso, né? A gente fazendo a Era do Gelo, a gente cresceu muito com a companhia e tal, fizemos a Era do Gelo e tudo, mas é, chegou uma hora que a gente não sabia se o filme ia fazer sucesso, né? E se ele não fizesse sucesso, assim, com certeza o estúdio ia fechar a gente, a gente não ia ser mais um estúdio de animação, a gente tinha esse medo, né? Então, a gente sempre só tinha um projeto. Mas a gente tinha outros projetos de ideias. E uma delas é uma ideia parecida com essa dos robôs e tal, que a gente tinha no, em desenvolvimento. Mas nada, na, nada muito... Era uma ideia dentro da Blue Sky, que foi criada dentro da Blue Sky e tal. Mas a gente não tinha muito o que fazer com ela e tal. E quando a Era do Gelo foi lançado, foi um sucesso estrondoso e tal. Mas nem a gente, nem o estúdio estava preparado para esse sucesso. Então, a gente não tinha um outro projeto engatilhado, a gente não estava com uma outra, uma outra proposta de projeto. Então, foi uma coisa muito dura para a gente, porque o estúdio falou, olha, a gente não tem um outro projeto, mas a gente quer fazer um outro projeto, porque é, foi um sucesso tão grande que a gente quer continuar a fazer. Mas a gente vai ter que tomar umas decisões. E nesse momento, eles mandaram embora, tipo, 50% da companhia. Mais de 50% da companhia. Caramba. Então, foi uma perda muito grande pra gente. Porque a gente mandou embora, assim, muito talento. Que a gente trabalhou junto, treinou. E fizemos tudo por dois anos. Então, todo esse conhecimento que a gente adquiriu fazendo o um filme e pronto pra fazer um próximo, a gente quase que deu de mão de beijada pros outros estúdios, sabe? Caramba. E foi muito do doloroso pra gente. Porque a gente teve mais... Foi uma lição que a gente aprendeu. Então, a gente, na época, eles queriam fazer um outro filme, não tinha um outro filme. E a gente tinha essa ideia dos robôs, né? A gente falou: olha, a gente tem essa ideia, a gente pode executar ela. Aí foi aí que eles falaram, então vamos fazer essa, essa história. A gente se juntou com um, o Bill Joyce, que era um, um, um ilustrador de livros muito conhecido e tal, que tinha umas ideias interessantes também juntou ele o Chris e a gente formou essa, essa no, esse novo projeto foi aí que o robô apareceu né entendi e, e entre esse entre o a era do gelo e a execução dos robôs a gente tinha que manter a galera ocupada né e foi aí que eu tive uma ideia de fazer um curta com o Scratch eu ia fazer um fui fazer um curta que eu chamei time for, é, 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 foi o Gone Nutty que eu falei, ó, eu, eu tenho uma ideia para um curta, enquanto a gente tá preparando esse outro filme, eu vou e faço esse curta e a gente hum, mantém a galera ocupada. Aí o estúdio... E daí nessa época existia ainda DVD, né? Então o DVD precisava de conteúdo, de extras e coisas mais né? E, e foi aí que o DVD falou, ah, tudo bem, a gente paga por esse curta e você faz um curta que você quiser aí. Aí eu montei esse curta, a gente trabalhou o Temonei por quase um ano nesse curta, uns seis meses e tal. E foi muito bom, porque daí eu comecei a dirigir meu próprio curta, assim. Né? Eu comecei a, tipo, a, a fazer minhas coisas de, vo de... Voltei a ser um diretor principal, como antigamente, né? E, e foi legal, porque esse curta me deu uma oportunidade de, de mostrar de novo essa, essa minha versão mais é, de cinema e tal. E eu, eu fui indicado ao Oscar com isso. foi A primeira indicação ao Oscar foi com esse curta. Oh, genial. E foi genial. E foi aí que abriu uma porta maior ainda, né? Porque aí a gente começou a fazer robôs, eu era co-diretor e tal... E nesse meio termo, do no meio do caminho do robôs, o presidente da época, o presidente da Fox da época, que era o, o Chris Miller que hoje em dia é o presidente da Illumination, que fez os, os meu malvado favorito, os Minions, né? Uhum. Ele na época era o, era o nosso presidente, né? Ele chegou pra mim e falou assim, Saldanha, eu quero que você faça era do Gelo 2. Mas como é que a gente vai fazer isso, né? a gente precisa que a Era do Gelo 2 saia numa janela de dois anos. A gente não tinha nada, a gente não tinha roteiro, não tinha nada. E tem que sair em dois anos, mas aí eu boto na tua mão. Se você disser que você faz, você fica sendo o diretor principal e você faz o projeto. Aí eu falei, putz, cara, não tem um projeto, não tem o roteiro, mas eu entro de cabeça e vamos fazer o Era do Gelo 2. <risos> aí, mas aí eu continuei fazendo, eu continuei ajudando no, no Robôs, né? Mas eu comecei a dividir meu tempo entre o Robôs e Era do Gelo 2. Foi aí que eu comecei a, 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 um pouco, talvez, criar o meu próprio caminho. né? Foi aí que a, a companhia começou a ter dois diretores com projetos de animação. Então, aprendendo com a lição anterior de você, em vez de ter um projeto de cada vez, a gente começou a ter dois ou três projetos ao mesmo tempo. Foi aí que a gente começou a desenvolver uma, uma, um perfil paralelo da Blue Sky. Assim. Então, o Chris Wedge continuou fazendo... O robôs, eu continuei ajudando como co-diretor, mas eu comecei a fazer A Era do Gelo, A Era do Gelo 2 sozinho, né, comecei a trabalhar aí foi meu primeiro filme de direção sozinho mesmo, né, e aí foi e aí pra frente a gente não parou mais E como é que
0: você divide o seu tempo quando tem mais de um projeto? Você é tudo organizadinho, ah, de hora tal, tá, hora tal tá, vou tocar esse projeto ou deixa o caos reinar e vai, vai tocando o que vier pela frente?
1: Não, não, é super organizada. Tem uma equipe de produtores que são incríveis. O cara. <risos> é que negócio, meu dia, quando eu começo em produção, meu dia começa às oito e meia e termina onde, quando, tem, tem, quando terminar, entendeu? E o meu dia é cronometrado, assim. É, eu praticamente tem reunião a cada meia hora, 15 minutos, e quando uma reunião precisa de um pouco mais, é uma hora. Então, assim, o meu dia é, é do, do, do momento que eu boto o pé no estúdio até o final. O meu dia é totalmente controlado. Então, assim, a gente tem toda uma previsão do dia, do que vai ser. Eu tenho essa a prévia com os, os produtores. Ah, hoje a gente tem que fazer isso, isso, aquilo. E, eu, e eles organizam o meu dia. É um processo mesmo de produção mesmo. assim Eu tenho o meu dia totalmente cronometrado.
0: É, porque é difícil essa coisa de mudar de canal, né? Ah, agora eu tô pensando em robôs. Agora eu tô pensando em Era do Gelo 2. É,
1: é, mas, cara, isso eu acho que era uma das minhas vantagens. Eu tinha muita facilidade. Ainda tenho muita facilidade de fazer esse multitasking, né? De você... De eu ter várias ideias ao mesmo tempo. Assim. E a minha vida toda praticamente foi isso. assim, Mesmo quando eu estava fazendo Era do Gelo 2, eu já tinha feito um pitch do Rio para o Eu já tinha já apresentado uma ideia nova que eu queria fazer, entendeu? Então, eu já tinha vários projetos na cabeça. Então, assim eu, eu já fui fazendo Era do Gelo 2 pensando em fazer Rio. Já comecei nisso. Mas daí, por exemplo, terminou Era do Gelo 2 e foi um sucesso estrondoso, maior do que o primeiro. Aí eu falei, agora eu quero fazer Rio. Aí o cara falou assim, putz, mas antes de fazer Rio, você tem que fazer o Gelo 3, entendeu? Porque o sucesso foi tão grande, tem que fazer o 3, entendeu? Então, assim, as coisas foram acontecendo e eu, tive, eu trabalhei. E no meio do caminho do Aero Gelo 3, eles. Greenlight, eles deram o um ok pra fazer Rio. Então eu comecei a fazer Rio e o Gelo 3 ao mesmo tempo, sozinho, né? Porque eu não tinha co-diretor né, no Rio, né? Eu tive um co-diretor do Gelo 3 pra me ajudar no processo e eu comecei a fazer o Rio ao mesmo tempo. Assim, uma, uma loucura, né? Então, é, mas é. assim... Mas
0: Claro, já. <risos> e você tem um, um, um processo de trabalho assim para se concentrar quando você precisa se concentrar em ter, em ter ideias ou em desenvolver ideias? Você trabalha? Tem gente que trabalha, tem ideias é, caminhando, tem gente que vai para o chuveiro, tem gente que ouve música, tem gente que precisa estar tá fazendo outra cozinhando, fazendo outra coisa. Você tem um, um, um método de trabalho específico ou não tem isso?
1: Não, não tenho, as minhas ideias vêm em momentos, assim, é momentos que eu, que eu tenho uma experiência, que eu quero fazer e tal, uma coisa que, às vezes, é uma, é uma coisa que eu vejo, uma reportagem que eu leio, uma ideia que vem, eu, eu, as ideias vêm, assim, vão surgindo, assim, eu não tenho muito método, né, mas quando chega uma ideia que eu fico, que eu não consigo parar de pensar, é, são as ideias que eu boto o meu, o, mais o meu, o meu tempo, né, assim, eu estava eu assim, obce obce obcecado em fazer uma história com o Brasil, né? E eu eu tava, assim, nessa ideia de fazer um filme com animação e tal. Como é que eu ia fazer? Eu era fissurado por pássaros, então eu comecei a estudar sobre pássaros, comecei a ver histórias e comecei... Entendeu? As, 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 as coisas iam surgindo e eu ia eu, eu começo a montar essas ideias, né? Mas as, as ideias evoluem, né? A semente da ideia começa assim, no momento... Mas depois a evolução vem com todo esse processo criativo de, de sentar, escrever, de contratar outras pessoas para ajudar e a gente fazer brainstorms, fazer uma coisa assim. Então, assim, é um processo de colaboração muito grande. né? Então, assim, eu, eu gosto muito assim, de ter pessoas criativas no projeto porque eu gosto dessa coisa, dessa troca, né? De você contar o que está na tua cabeça e a pessoa interpreta, conta de volta e eu conto de novo. Essa evolução criativa é muito importante para mim. Porque me dá esse... esse me dá me energiza né me dá esse 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 momento criativo esse flow criativo né e todos os meus projetos assim eu conto muito com essa minha equipe tanto é que essa minha equipe tava comigo desde os primeiros filmes assim é uma é uma turma que a gente tem uma um entendimento de, de, de do processo tão grande que que virou a minha inspiração também
0: assim sabe é o próprio ato de falar falar a ideia em voz alta né para outra pessoa às vezes você tá falando, você já se ouvindo, você já viu que a ideia é ruim, ou que a ideia é boa,
1: né? É, exatamente. Na hora. E eu sou muito assim, eu sou muito de momento também, assim. Às vezes, assim, eu não sou, apesar de minha vida ser toda planejada, porque eles planejam pra mim, eu particularmente não planejo minha vida. Então, assim, é, eu deixo os outros planejarem minha vida, mas, assim, no meio do caminho, às vezes eu, eu dou uma surtada. Eu falo assim, gente, não quero fazer isso. Não, não não é assim que eu quero fazer. eu Quero mudar tudo. Então, assim, às vezes eu tenho os meus momentos. Então, assim, eu sempre, eu deixo essa parte mais do meu dia-a-dia dia, de organização e tal, para as pessoas que estão ao meu redor me ajudarem e para me liberarem para eu poder continuar criando. né? Então, assim, minha cabeça está sempre a mil por hora. Eu estou sempre pensando nos projetos, estou sempre pensando nas ideias e eu vou soltando. E como você falou, entendeu? Conforme eu vou soltando, eu vou criando em cima, eu vou executando, vou vendo a coisa sendo feita e vou se sentindo para qual caminho que eu quero levar. Então, eu sou muito assim do momento assim, de, de estar lá e ver, e sentir, e mandar. Eu, eu uso muito o meu instinto, assim. Eu acho que isso porque eu não tive nunca muito um treinamento, né, de arte, uma coisa assim. Eu sempre confiei muito no, que, no meu instinto, no, meu, no que eu imagino. E isso me deu uma liberdade criativa que eu não sigo muito... Eu não sigo muito parâmetros, assim. Eu vou criando na minha cabeça e vou estruturando. Bom, como você falou, ser
0: diretor de animação, especificamente, exige lidar com vários outros talentos criativos, né, vários outros artistas, como roteiristas, atores, animadores, é, editores, músicos, uhum. e por aí vai, um monte, de, um monte de gente diferente, personalidade diferente. Como é que você faz para gerenciar tanto uhum. talento criativo diferente, mantendo todo mundo é, motivado por tantos anos, né, porque um projeto de animação demora, sei lá, dois, três, quatro anos, sei lá quanto tempo?
1: Eu acho assim... Eu, eu, eu não sei se eu tenho, a, é, não sei se eu tenho é, a inteligência normal lá em cima, entendeu? Mas eu acho que eu tenho uma inteligência emocional bem altinha, sabe? Então, eu acho que eu tenho uma coisa de... Eu tenho essa coisa de socialização, eu tenho essa coisa de, de conexão. Eu sou muito leal às pessoas ao meu redor, eu sou muito... É, eu, eu, eu sou muito acolhedor, eu, eu, eu acho que eu sou uma pessoa agregadora. Assim. Eu, um dos meus talentos maiores, acho talvez mais até que a animação, seja essa, essa coisa de montar equipes, de, de, de ter pessoas ao meu redor que, que, que são fiéis ao meu trabalho, que são fiéis ao meu processo. Então, é uma coisa que é natural minha e eu curto esse. Eu, eu, do, eu acho que por, por eu dar abertura a todos, assim, por eu dar. Eu estar tá sempre de braços abertos as pessoas, para eu, eu manter, tipo, continuar semeando essas relações, assim, eu consigo ter uma continuidade muito forte, que me ajuda muito no meu processo criativo, né? E isso é uma coisa difícil, assim, é, eu, eu sempre eu sempre falo, assim, quando eu entro numa sala de reunião de uma sala criativa, eu falo assim, gente, antes de entrar, deixa o ego aí na porta, pendura o ego aí no, no cabide e vamos começar a sessão, né? Porque eu acho que a gente tem que ter... tem que estar sempre se olhando, assim. Nunca, nunca, nunca cante vitória antes do tempo, nunca acha que a coisa está boa antes de ser boa e, e, e nunca, nunca acha que a sua ideia é melhor de todos, assim. Eu acho que a gente... você entrando com essa atitude dentro de qualquer processo criativo, você, você acaba agregando e aprendendo mais do que realmente se você estivesse sozinho, ou tivesse, tipo, imposto alguma coisa. Claro... É, eu, eu tenho uma visão criativa que eu, eu tento manter, mas o jeito que eu mantenho essa visão criativa não é... é, é, é de uma forma que eu acolho as pessoas nesse processo, que eu, eu trago as pessoas para esse meu processo criativo, eu dou abertura. E isso eu acho que é, é crucial para você ter essa longevidade e você ter essas equipes que estão sempre dispostas a trabalhar contigo, né?
0: Total. E você falou que você reconhece, você sabe que uma ideia é boa quando ela não sai da sua cabeça, né? Quando você fica meio obcecado por ela. É, mas como é que você define qual é o formato ideal para ela? Se essa ideia é um curta, se é um longa, se é uma série? Como é que você define o melhor jeito de contar uma história?
1: É, depende da história, assim. Se eu, a, às vezes eu penso numa coisa que é, o, que é um momento. Aí quando eu faço assim, eu falo não, isso é um curto, isso eu consigo contar. Em, o, tudo que eu, se eu consigo contar essa história em menos de cinco minutos ou alguma coisa assim, eu falo, não, isso, isso dá um curta, entendeu? Se a história tem longevidade para uns cinco minutos, eu considero como um curta, é, com início, meio e fim, né? Mas quando eu penso em... em aí, aí as coisas aumentam, hoje em dia tem essa coisa de série, né? Então, assim, antigamente era assim, era filme, então eu tenho que contar a história em 90 minutos, em 100 minutos, eu tenho que contar uma história com... então eu penso muito nesse sentido. Mas hoje em dia eu posso fazer... Poxa, eu posso contar a história em mais. Eu posso contar a história em oito episódios. Aí como é que eu faço? Aí eu, você amplia as, as histórias, né? Então você faz os seus caminhos criativos dentro do que você pode, pode contar. Tem histórias que você fala... Poxa, essa história eu não consigo contar em série. assim é muito Não tenho o suficiente para contar uma série completa. Ou essa história é tanta história legal que um filme não conta essa história. Essa história tem que ser contada em série. Porque eu, te, eu quero ter muitas coisas para falar, entendeu? Então assim você vai moldando o projeto dentro da, da evolução criativa de cada um, né?
0: Tem uma, um monte de histórias do, no, na história do cinema de ideias que surgiram a partir de uma limitação, de algum problema que teve na produção ou de alguma limitação de verba, enfim, que gerou uma, uma solução muito mais criativa, sei lá. A primeira ideia que vem na cabeça é do tubarão lá. Do, Sim, é do, do, do Spielberg, né? Do Spielberg, né? E que ele acabou não podendo usar o tubarão o filme inteiro e ganhou, ficou muito melhor sem mostrar o tubarão o filme inteiro, né? Com certeza. E isso eu imagino que você tenha passado muito, no, principalmente no começo, quando a tecnologia ainda, ainda era limitada para tudo, todas as ideias que você podia ter.
1: Isso é, sempre acontece, porque na verdade o, você sempre acaba pedindo mais do que você pode ter, né? Isso é o normal de todo mundo, né? A, você sempre quer mais orçamento, você sempre quer mais tempo, né? Eu sempre, quando termino um filme, eu, puxa, se eu tivesse mais dois meses, entendeu? Você sempre fica com aquela coisa, puxa, se eu tivesse, se eu tivesse, você sempre fica o C, né? O C sempre aparece, sim, sí, sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Então, assim, você sempre fica nesse questionamento, né? E as dificuldades vêm aí, entendeu? Mas, às vezes, como você falou, na maior parte dos casos, as melhores soluções criativas vêm dentro das limitações. Que quando você não tem muita limitação, você acaba, tipo, criando, criando, criando... E às vezes você cria uma coisa meio inflada, você cria uma coisa talvez que não seja tão objetiva, não chega ao ponto rápido demais. Então, assim, tem casos que você precisa de tempo para criar uma coisa muito bonita, legal. Mas às vezes você, você acha que precisa, mas não precisa. Você acaba criando uma coisa talvez não tão bonita, mas muito mais interessante. Então, assim, tem esses payoffs. Então, assim, a, a, as limitações também são uma forma de, de aguçar o processo criativo. E a gente sempre começa com limitações, porque tudo que é projeto que a gente entra tem um orçamento, tem um tempo de, comple de completar, tem o, a, a equipe. Então, assim, todo o processo já tem uma limitação inerente a cada projeto, né? Então, então e você acaba criando muito em cima disso. Então, é, é, o, que é o, o que acontece. Mesmo assim, por exemplo, se eu vou usar um exemplo lá de trás, né? é Do Time for Love. Que, assim, na época, eu queria fazer uma animação do rosto dos personagens. Eu queria que eles tivessem, tipo... Uma... Mas era muito difícil com a tecnologia que eu tinha e com o tempo que eu tinha para fazer para fazer a, a, as expressões faciais, que era, uma, um, um, era muito complexo e tal, eu não tinha muito tempo e tal. Daí eu tive essa ideia de refazer em 2D. Então, toda a parte de texturas, eu aprendi com a tecnologia lá que eu poderia fazer uma animação 2D do, do, das expressões dos personagens e poderia usar como textura. E, e, e quando eu aprendi e fiz isso, ficou muito melhor para mim. Que ficou parecendo pintura que se mexe, entendeu? Então, assim, eu gostei mais do resultado final que eu, que eu consegui do que se eu tivesse feito em 3D mesmo, aquela coisa de expressão facial e tal. Lá naquela época eu já estava aprendendo isso, né? E com os projetos vão tendo isso, vão tendo... Você vai, você vai tendo essas coisas de limitações. Recentemente eu lancei uma, uma série para Netflix, A Cidade Invisível, e essa série, a gente tinha umas limitações de orçamento e de tempo, de filmagens e tudo. E a gente usou muito essa coisa de ah, a gente tem que. tantos números de efeitos especiais. Então a gente falou: então a gente vai usar os efeitos especiais quando a gente realmente precisar. E fazer quando ele aparecer ser marcante. Entendeu? Então, assim, é não usar todos os cartuchos numa cena só mas usar de uma forma que dê também um gostinho. Para quando aparecer, tem um, um, um quê de uau, né? Caraca, é a mesma coisa que o tubarão, entendeu? Uhum. Você não vê o tubarão, né? Quando você vê o tubarão, o cara pula da cadeira, entendeu? Então, assim, é essa... Então, às vezes, assim, você achar esse equilíbrio de às vezes menos é mais, é muito importante. É um equilíbrio interessante de trabalhar.
0: Você falou que começou a trabalhar no Rio enquanto tava fazendo Era do Gelo 3.
1: Dois, dois. É, é, é exatamente. A ideia veio quando eu tava no Era do Gelo 2, e o, no 3, eu comecei a trabalhar no finalzinho da Era Gelo 3, eles, eles deram o green light para fazer o Rio 2. O, Rio, o, Rio.
0: o que, que te anima mais? Fazer uma sequência de uma franquia que é um sucesso mundial e todo mundo já conhece os personagens e a história já pode começar de outro ponto, porque você não precisa apresentar os personagens. Ou começar um projeto do zero, é, é, que você não sabe se vai dar certo ou não, enfim. Ou, ou se arriscar num projeto novo.
1: Ah, eu acho que os dois dão, dão a mesma, é, dão o mesmo sentimento, assim. O, o você trabalhar numa franquia é uma coisa interessante que você se, a, você se apega aos personagens. Você sempre acha que o primeiro você não conseguiu contar todas as histórias que você iria contar. Então, você, quando você vai para uma segunda, uma terceira, eu, eu fico nessa empolgação, né? De, de, de continuar a contar as histórias dos personagens uhum. que você gosta. Se você gosta do projeto, né? Se eu não gostasse do projeto, eu não faria uma franquia, né? Mas é, mas chega a um ponto que a franquia é, te cansa um pouco. É, eu, eu, por isso que eu decidi parar de fazer a do gelo também, porque eu cheguei a um ponto que eu já tinha explorado o que na minha cabeça já já tinha dado, entendeu? Eu não tinha mais é, motivação criativa com os personagens. Eu tinha que passar, eu tinha que aprender a passar o, 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 o bastão para o uhum. próximo equipe, entendeu? Porque daí vem, vem vem sangue novo, vem ideias novas e as coisas vão. Então assim, você tem que também saber a hora Entendi. de parar, né? E na Era do Gelo, eu fiz isso. Eu fui, chegou no terceiro, eu falei, gente, o terceiro já deu pra mim. Era o, eu fiz com satisfação, mas eu tô pronto pra próxima. Aí veio o Rio. Aí dá uma renovação, né? Que o Rio é uma ideia minha, uma ideia própria. Então, assim, você tem o medo de dar ideia não dar certo. Mas é um friozinho na barriga que é importante você ter. Você tem, sempre tem que estar tá com um pouco de medo e um pouco de receio. Se você tá muito relaxado, a coisa também tá não anda. É que nem aquela coisa do tempo. Se você tem muito tempo um muito dinheiro, às vezes não dá certo. Então, assim, eu acho que você tem que ter um pouco dessa limitação. E a limitação emocional é importante também. Você entrar num projeto assim, sem muita autoconfiança e sem muito saber o que vai acontecer te ajuda a, a criar é, you know, mecanismos de, de buscar a melhor solução possível dentro dessas limitações. Né? Eu acredito muito nisso. Tanto é que, apesar de, estar, de já ter feito mais de, de sete filmes de animação e tudo, eu não, não. Quando eu entro num projeto, eu entro com o mesmo friozinho na barriga que eu entrava no primeiro projeto. O medo é o mesmo e eu, eu, não, eu não tento. Eu não consigo sentar nos louros, assim. Eu tenho que entrar como se fosse a primeira vez. Essa que é a minha, minha mentalidade quando eu entro nos projetos.
0: E como é que foi convencer todos os americanos da Fox e da própria Blue Sky a investir numa animação que se passa no Rio?
1: Olha, eu não vou dizer que foi fácil, mas também não foi difícil, porque eu já tinha no, no meu, na minha bagagem filmes de grande sucesso. Então, assim, na verdade, eu já tinha feito pra Fox, na época, três filmes que foram os tops da, da, da lista dos filmes deles, entendeu? Uhum. E, então, assim, eu já tinha um respaldo muito grande. Então, quando eu entrei na sala falando que eu ia fazer Rio, não era uma pessoa qualquer falando, eu quero fazer um filme sobre o Brasil. Não, era um diretor que trabalhava com eles, e um diretor que era o, o maior diretor de animação da época, entendeu? Assim, então, assim, eu já entrei com o Respaldo, então isso me ajudou muito. Claro que não era, não, é, mesmo que se eles não gostassem do projeto, não adianta, eu poderia ser o papa que eles não fazer, entendeu? Então, assim, então, na verdade, eu entrei com essa reputação, que eles já me conheciam, ou seja, já tinha uma zona de conforto ali, eu conheci, eles me conheciam, sabia que eu entregava, Outra, minha paixão pelo projeto, que isso sai na hora de você, entendeu? Quando a hora que você conta uma história, se você conta com o coração mesmo, se você conta com paixão mesmo, é muito, é muito gratificante isso, né? Porque você realmente. Você tipo, contagia. Então, assim, eu entrei assim, tipo, entrei com. Entrei pra, com todos o, a, o que eu podia de emoção, eu entrei nessa, nessa história, né? e então assim, foi uma coisa mesmo de estar de tá lá de pele de estar tá na sala com todo mundo e, e ter essa conexão ao mesmo tempo e todo mundo achando que ia ser uma ideia legal e, e comprando a ideia e foi aí que foi, foi indo, entendeu? mas foi um processo, não foi fácil, não foi, mas foi um processo
0: e você tinha uma preocupação de como, esse, como o filme Rio seria recebido no Brasil porque eu lembro daquela polêmica dos Simpsons que usou um monte de ah, clichê sim, sim. usar referências do Brasil mas não não reduzir tudo a clichês, né?
1: Não, claro, era por isso que, assim, eu achava que eu queria fazer, porque na verdade, eu acho que uma das coisas que eu consigo fazer também, eu consigo trazer uma ideia para uma coisa que, que seja, que, que tenha um público, assim, eu consigo fazer uma coisa que seja é, de, de alta qualidade, mas que tenha um alcance grande, assim, então, eu, essa era a minha esperança, Era como que eu poderia mostrar, ter a oportunidade de fazer um projeto sobre o meu país, a minha cidade, a minha cultura, mas de uma forma que todos pudessem assistir e se divertir com essa história. Não só o brasileiro. Porque se eu faço uma coisa só para brasileiro, não rola, entendeu? Não, 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 tem, não, não alcança o que eu quero alcançar. O que eu queria alcançar era o mundo. Eu queria alcançar o mundo com o Brasil. O Brasil uhum. incluído nisso, entendeu? E como eu era brasileiro, eu trazia também esse respaldo, entendeu? eu não ia fazer uma coisa... eu não ia, é... Claro que tem coisas que são estereótipos, mas os estereótipos a gente adapta. E os estereótipos são verdade, uhum. entendeu? Então assim é como eu os esse estereótipo, é como trazer esse essa, essas ideias de uma forma que você sinta orgulho, que você faça de uma forma divertida, de uma forma que não seja uma uma forma tipo que que insul, que, que, que crie um insulto, a, que crie essa, essa rejeição, né? Do que que e sem fazer uma uma um, uma uma coisa jocosa, né? Uma coisa assim que não tenha um, uma um, eu não, não tenho essa veracidade, então assim eu trabalhei muito nisso, então meu minha preocupação sempre foi muito fazer uma coisa que se eu, eu assistindo como brasileiro, que eu não me ofendesse, que me ajudasse mas ao mesmo tempo, que a pessoa de fora pudesse apreciar e se divertir e entender, né, então foi, foi sempre um processo para mim também.
0: Rolou uma excursão pro Rio então, dos animais Ah, rolou,
1: a gente <risos> foi com a equipe toda foi muito legal, porque na verdade todo mundo era Blue, né, ninguém nunca tinha ido pro Brasil né? então a gente falou assim, gente vamos fazer a viagem do Blue vocês vêm comigo, eu vou ser o Rafael da história aí, eu vou ser o teu guia, e a gente vai conhecer o Rio. Então, a gente fez o percurso da história que eu queria contar. Porque eu falava aqui, antes de ir para o Rio, eu falava, não, aí ele pula da Pedra da Gávea e ele vai parar na praia, ele pode parar na Praia do Pepino, pode parar em Ipanema, tipo, ele pegou um vento para o Ipanema, entendeu? E aí, eu contando essas histórias, o pessoal, Ipanema, o pessoal não tinha noção de geografia. E a gente realmente fez isso, a gente foi para o Rio de Janeiro a gente fez o percurso todo da história. O primeiro ato começa aqui, a gente vai pra cá. A gente saiu em escola de samba, a gente viu o carnaval, a gente pulou de asa delta. A gente não, eles. Eu não pulei, eu tenho um de medo. Mas, foi, assim, foi uma
0: churrascaria.
1: Foi uma churrascaria. É, viu uma aquela coisa de coração de galinha, <risos> entendeu? A, a gente, eu, eu fui mostrando o Rio de Janeiro pra eles, e a gente foi pra praia, viu a praia cheia, viu a praia lotada, viu biquíni, galera indo pro de biquíni. A gente começou a mostrar as coisas, assim. Então, as, as ideias foram surgindo, assim, sabe? Então, Abrir um leque para eles assim muito grande de como seriam as cenas então depois desse momento foi um grande é, divisor de, de águas né depois desse momento foi o, o grande a grande transformação do projeto né
0: e a sua última animação foi o todo Ferdinando o que que atraiu você nessa história
1: é quando eu tava terminando de fazer Rio 2 aí veio esse projeto na minha mão entendeu? É, foi, era um desafio, porque era o primeiro projeto que não seria uma ideia minha, minha, assim, que seria um projeto que eu teria que usar um livro como base, eu teria que adaptar um livro. E um livro, assim, com... altamente apreciada, que é altamente, que altamente um, um livro histórico, assim, um livro que marcou uma era, uma coisa, sempre uma responsabilidade muito grande, né? Era uma propriedade muito importante. Mas eu adorava a história, assim, era um momento, assim, que o mundo estava ficando cada vez mais, assim sei lá, com essa coisa mais dura, né, mais violenta, mais egocêntrico, o mundo estava assim, perdendo, tava parecendo que a gente estava entrando num ciclo, assim, meio que de, de perder a doçura, de perder o, essa, essa inocência que a gente não pode perder nunca, né, uhum. e, e, e eu achei essa história muito legal, assim, eu acho que é uma história que era muito, é, tava na hora de, de ser contada de uma forma moderna. Aí que vem aquela minha coisa, mesma coisa que eu fiz com o Rio. Assim, eu queria contar uma história, que o livro era muito pequenininho, né? o livro era antigo. Eu não queria contar uma história exatamente igual ao livro e, e exatamente naquela. Eu queria que o, o filme tra... rodasse o mundo, que fosse uma expressão maior. Aí foi esse o grande desafio. Foi aí que eu comecei a trabalhar e eu me entrei de cabeça ali, entendeu? Então...
0: E esse ano, como você falou, estreou a sua primeira série em live action no Netflix, o Cidade Invisível. Isso. Você não dirigiu, mas é o showrunner do, do, do programa,
1: não é isso? Sim, sim, eu participei de todas as filmagens, eu, eu, a gente contratou os diretores, eu trabalhei do lado com eles, assim, a gente trabalhou junto, foi uma parceria muito grande ali, né? mas foi uma parceria interessante para mim, porque ali, apesar de eu estar controlando criativamente o projeto, né? porque é uma ideia que eu, que eu elaborei, que eu criei, que eu, 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 eu ajudei no roteiro e tudo, eu tava aprendendo com eles também, porque eu nunca fiquei num set de filmagem por tanto tempo. Eu já filmei comerciais de televisão, aquelas coisas, mas nunca fiquei num, numa produção muito grande, assim. Uhum. Eu, eu fiz um, uma, um segmento pro filme Rio Eu Te Amo, mas assim, foram dois dias de filmagens, foi uma equipe reduzida, foi uma coisa muito simples, né? e nesse, era assim, era uma autoprodução a gente ia filmar por três meses assim em locações em vários lugares em, em, em Ubatuba, Rio de Janeiro, na rua no, no estúdio, tinha que, entendeu? então assim, foi uma coisa muito legal pra mim então assim, eu tava ali mais pra aprender do que pra dar pitaco, né? mas a gente acaba sempre dando pitaco, trabalhando <risos> com a galera
0: agora duas perguntas sobre essa, essa produção por que que você resolveu fazer em live action e não animação, que é o seu que você domina, né? Uhum. Que também ficaria muito legal em animação essa série, né a ideia do, do, dos personagens do folclore brasileiro, enfim, também funcionaria em animação. E por que em português e não em inglês, como você fez com o Rio?
1: é, é Primeiro, eu, eu já há um bom tempo, eu queria, eu, da mesma forma que você sai de uma, de uma franquia para fazer um filme novo... Eu sempre busco desafios, assim, eu nunca, eu nunca sento na, 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 no meu sucesso, assim, eu, tempo, eu procuro buscar coisas novas e, e eu tava já há um tempo interessado em fazer essas coisas de, de fazer live action, de fazer é, de filmar, de fazer locação, de fazer uma coisa híbrida, uma coisa diferente, sabe? Sempre tive muita vontade de fazer isso e eu já tava há um tempo buscando isso. Então, quando eu tive a ideia dessa série, eu falei, puxa, para fazer com a animação ia demorar muito, porque eu teria que, ia custar muito caro. E eu queria fazer com pessoas, eu queria trazer uma, uma coisa que na gente está no nosso imaginário meio que infantil e queria fazer uma coisa adulta, eu queria fazer uma coisa assim que trouxesse as pessoas para dentro de uma forma diferente. Eu queria quebrar um pouco esse, 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 esse jeito de fazer. E eu, eu tinha muita vontade de fazer uma coisa no Brasil, com brasileiro 100% brasileiro, mas com, usando a minha experiência gringa, assim, usando... Essa coisa que eu queria uma qualidade super alta, eu queria uma história, uns roteiros bem mais desenvolvidos, eu queria personagens que não fossem novelescos eu queria personagens que fossem que tivessem um, um uma, uma uma atuação mais parecida com cinema e tudo. Então assim, eu tinha várias vontades ali, entendeu? Uhum. Então eu, eu 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 quis criar uma série mais pro público atual, assim, pro Brasil atual. E foi aí que eu tive essa ideia de fazer isso, foi um desafio. Eu fui mesmo para o desafio, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, porque ao mesmo tempo que eu pude fazer, contar uma história, uma história fora da minha zona de conforto, né, uma história mais para adulto, uma história que não seja infantil, a série, mesmo assim, conseguiu atravessar as fronteiras do Brasil e mostrar o folclore para o mundo inteiro. Então, assim, eu, esse era o meu objetivo, parecido com o do Rio, só que a execução foi bem diferente.
0: Né? É, essa até é a minha próxima pergunta. Tanto o Rio quanto o Cidade Invisível têm essa, essa preocupação em traduzir a cultura brasileira. Pro mundo, né? Você ainda tem essa ambição, ou foi, é só uma fase que, beleza, passou? Ou você ainda tem essa vontade de fazer mais coisas que tragam a cultura brasileira e consiga passar pro mundo a, a força da nossa cultura?
1: Ah, não. Eu continuo com esse objetivo. Porque eu acho o seguinte: o que eu tenho de diferencial fora do Brasil? É o fato de ser brasileiro, uhum. né? Eu tenho um diferencial, eu tenho um diferencial criativo, eu sou, eu, eu fui exposto. É, às vezes a pessoa fala, ah, o, é, o estrangeiro, é, às vezes você tem aquela coisa do, de, de não aceitar o que vem de fora e tal, mas eu acho que, é, eu, eu vejo isso como o meu grande trunfo, né? É, eu poder navegar esse mundo internacional de uma, da, da, da forma que, todos, que, que um americano consegue entrar. Eu carrego, além disso, eu carrego minha brasilidade. Então, assim, eu carrego assim, meu coisa, essa, essa minha pimentinha, entendeu? Então, assim, eu acho que... o. Eu, eu, eu tenho esse grande trunfo e por eu ser, apesar de o meu maior sucesso ser aqui nos Estados Unidos, né, assim, eu, é, é, eu consegui trazer a brasilidade para esse sucesso né? Uhum. E, e eu consigo traduzir um pouco dessa cultura, que eu acho que é uma cultura fantástica. Se as pessoas conseguem traduzir coisas da China, sei lá, da França ou da Europa ou da África aqui para os Estados Unidos, por que não o Brasil? né? Então assim, eu sempre tive essa preocupação na cabeça desde o início. Tanto é que a ideia do Rio veio muito tempo atrás, né? E, e eu sempre tive essa ideia, porque tem tanta coisa legal, entendeu? Eu, eu vou fazer um filme sobre os vikings ou sobre os deus gregos? Não, vou fazer um filme sobre folclore, sobre os, as nossas lendas, as nossas coisas, entendeu? Então assim, eu penso muito nisso, a gente tem tanta coisa boa, mas as nossas coisas boas acabam ficando muito nicho, acabam ficando muito pequenas e muito, muito dentro de um contexto que acaba, é, é, acaba ficando muito presa no Brasil. E eu sempre quis trazer pra fora, eu sempre tive orgulho disso, assim cara, deixa eu mostrar pro mundo que a gente tem umas coisas incríveis, entendeu? Por que não? Entendeu? Então, assim, eu sempre tive essa, essa vontade. Eu acho que é uma coisa por morar fora, né? Que você fica meio... É, você segura as suas raízes. Você quer mostrar que você também é bom, né? Você quer evitar esses, essa, essas percepções. Ah, o Brasil não tem nada de legal. Ah, o Brasil não tem nada pra mostrar. Eu queria... Eu, eu sempre fui... Naveguei contra... A maré ao contrário. Assim, eu sempre achei que o Brasil tem muito para mostrar, tem muito potencial e eu, eu gosto de transformar essas ideias nesse tipo de projeto. Né? Foi uma experiência incrível com uma equipe 100% brasileira, com um projeto com os escritores brasileiros e, e que foi feito para o mundo. Então, assim, dá esse orgulho. Então, a equipe ficou muito orgulhosa. Cara, meu projeto foi visto, tipo, em Bangladesh. Caraca, meu projeto foi visto no Japão. Assim, é uma coisa muito é, legal isso. Forte. É um orgulho sente assim, E valoriza o, o que a gente tem de bom, né?
0: É impossível falar com você agora sem comentar o fim da Blue Sky, né? A empresa que você entrou no comecinho, ajudou a construir, ajudou a transformar num dos maiores estúdios de animação do, do mundo. E, de repente, a Disney resolve fechar, segundo a nota, por causa da Covid, né? No, que não fazia mais sentido ter três estúdios de animação, a Disney, a Pixar e, o, e a Blue Sky. Mas eu queria que você comentasse como você soube essa notícia, porque a gente vê muitas, muitos profissionais que estavam há 10, 12, 15 anos, sei lá quantos anos, na Blue Sky, parecia ser uma empresa muito, muito familiar assim com, com a sua equipe, né? e de repente ver isso tudo acabando, é forte.
1: É, foi uma coisa assim, foi uma surpresa para todos. Assim. Eu, eu, eu já tinha, assim na época que a Fox foi vendida, eu, eu tinha um, um, um sentimento assim, meio doloroso de saber que era o começo do fim, assim. Ia ter uma outra companhia sem um histórico, a Fox tinha um histórico com a gente, né? A gente cresceu junto com a Fox, nossos filmes fizeram sucesso junto com a Fox, né? Então a gente uhum. tinha uma conexão muito grande ali. Então com isso, a gente sabia que tinha uma, 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 uma ligação emotiva ali, né? Quando um outro estúdio entrou, como a Disney e tal, a gente sabia que eles não teriam esse apego. Então eu sempre tive um pouco de medo. E sabia que eles já tinham outros estúdios que cresceram com eles, né? Como a Disney, uhum. Pixar. Então a gente era tipo meio que o. Um. Talvez um, filinho, um filho bastardo, uma coisa mesmo tipo um primo pobre. Não sei, a gente eu já, entre, eu já achei que a gente entrou perdendo. Entendi. Né? Mas eu tinha esperança e eles começaram continuaram a investir nos nossos projetos, nas nossas ideias. Eles começaram a comprar isso de uma forma legal, a gente teve várias reuniões. A gente começou a usar os outros estudos como a Pixar e a Disney como apoio criativo, entendeu? Como como a gente fazia brainstorm com eles, assim, ficou, começou a ficar legal. Então, assim, comecei a ter esperança uhum. de que tinha uma chance. Uhum. Mas, quando chegou agora, com essa coisa do Covid, talvez, e tal, apressou esse processo deles de tomar essa decisão e veio rápido. É, assim, eu não estava esperando. Eu, 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 eu soube de uma reunião que ia ter numa sexta-feira. Eles cancelaram as reuniões que eu ia ter nessa, nesse dia, que era uma reunião importante, de um projeto que eu estava fazendo. E quando foi segunda-feira, eu soube da notícia, assim, foi assim, ó, hoje, amanhã, a partir de amanhã, Blue Sky não existe mais, a gente vai acabar. Foi assim, foi, foi na lata mesmo. Caramba. Não teve muito... E foi um susto, assim, mas foi um susto, mas foi uma coisa que lá no fundinho, no fundinho, no fundinho, eu achava que tinha, ia ter uma possibilidade, né? Então, foi uma coisa... E foi muito, assim, pra mim, foi uma, uma coisa meio estranha, porque eu tinha acabado de sair de um fim de semana, que a minha série da Netflix entrou pro primeiro lugar do Brasil e, e, e chegou a quinto no mundo. Então, como série mais vista. Aí eu fiquei super assim, cara, que legal! Eu entrei na segunda-feira, super feliz, e tô, tô com essa pancada na cabeça, né? Nossa, imagina. Então, então assim, é, é, ainda tá sendo, né? Eu tô aqui na Blue Sky, agora a gente tá Eu tô empacotando minhas coisas, né? São, como você falou, são quase 30 anos aí de experiência com a Blue Sky. É uma equipe que, por ser muito unido, né? Por a gente juntar no interesse comum de criar juntos e tal, a gente é uma equipe longa de longevidade, né? Um pessoas estão 10, 15, 20 anos aqui, entendeu? Então assim, é uma equipe que realmente ficou uma família. Então é muito duro ver isso tudo ser dissolvido assim do nada, né? Então, é muito difícil, mas aquele negócio, eu continuo naquela mesma perspectiva de quando eu tava na faculdade, entendeu? As situações acontecem por uma razão e você tem que usar essas oportunidades para crescer, para aprender e para continuar a vida, a vida que a vida que segue, né? Claro. Você tem que e, e agora, por exemplo, talvez esse projeto da Netflix seja um sinal de novas coisas que vão chegar na minha frente, que vão, que vão acontecer na minha carreira, que vão dar uma guinada diferente e eu vou, vou correr atrás, vamos tentar continuar contando histórias. O meu negócio é continuar contando histórias. Se eu continuar, se eu puder continuar a ser criativo nesse sentido, não importa como, eu vou estar tá feliz.
0: <risos> Legal. E para terminar, última pergunta... Se você encontrasse o pequeno Carlos lá atrás, no Rio de Janeiro, sonhando em, em trabalhar com animação, que conselho você daria para ele?
1: Cara, corre atrás.
0: <risos>
1: nada, nada vem fácil, tudo tem momento. E fica de antena ligada para as oportunidades e para os desafios. Às vezes uma coisa que você acha que não funciona pode ser o pulo do gato para você chegar lá. Né? E você não deixa a oportunidade passar. Se alguma coisa aparecer na tua frente... Encara, vai, vai, de, vai de cabeça, não tenha medo. Assim, eu acho que é uma é uma coisa é a única coisa que eu consigo carregar comigo esse esse meu instinto, né? segue, segue siga seus instintos. É entra de cabeça, luta porque nada é fácil, nada chega do dia para no da noite pro dia, assim nada chega assim e continua e trabalha no que é o teu potencial, se é o seu talento, que se é o que está no teu coração, se é aquela vozinha que fica te falando na cabeça o tempo inteiro, você tem que tem que correr atrás, mesmo que seja para correr atrás para saber que não é isso. Mas eu acho que você tem que um, seguir esse caminho mesmo é um, é, o, é o meu conselho mais básico eu acho que para tudo na vida né oh,
0: sensacional Carlos obrigado aí pelo tempo pela paciência e por receber aqui para esse papo mesmo à distância sei que a sua agenda é cheia
1: <risos> Ah legal Tô, fiquei animado de falar disso
0: fim de papo. Muito obrigado ao Saldanha e mais uma vez agradecer ao Bernardo Romero também, que fez essa ponte entre a gente. Ao Cris, Lili e todo o pessoal da Pante Áudio que entra ano, sai ano, continuam me aturando. E aquela gratidão eterna, Carol, aqui em casa, pela graça do silêncio dos filhos alcançado. Se você curtiu, já sabe. Comente, dê um like, dê um cheque com os amigos. Se não curtiu, calma, foi só o primeiro. Depois piora. Valeu, até o próximo. Seguizinte.
1: -se.